0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos
2: de la tarde en punto, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de viernes, hoy es 7 de junio de 2019, a esta hora un sol muy agradable, 15 grados de temperatura, y para mañana sábado se esperan extremas entre los 0 y los 20 grados vamos a revisar porque ya está disponible listo la tercera punto com, todas las notas y reportajes de la tercera PM de esto ya le hemos conversado, pero sigue generando coletazos en la derecha el nuevo partido de José Antonio Cast, Acción Republicana, que recordemos que se va a España a reunirse con Vox, etcétera. En evópoli es tan complicado, no les gusta para nada la opción de que entre formalmente a Chile Vamos, tampoco la coincidencia de nombres con su principal figura, que es Felipe Cast. Esto del tío sobrino, Cast versus Cast, mala cosa desde el punto de vista electoral, uno se confunde. Se instauró la ley seca en el Senado. ¿Tomaban? Usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo que ley seca? Uno se imagina que siempre hubo ley seca. No, el presidente de la corporación, o sea, del Senado, Jaime Quintana, suspendió la compra de vino para los comedores en las reuniones. Las típicas reuniones de alto nivel, entre ministros, senadores, etc. Dijo que era por política de austeridad, que hace rato están tratando de ahorrar en el Senado. No más copas, entonces, las reuniones en Valparaíso. Hay una crisis muy compleja en la USACH. El decano Jorge Friedemann explicó el uso irregular de fondos, que está muy cuestionado. Sus estudiantes, en todo caso, se van a paro. Llegó el fin de Teresa May en Reino Unido, con la firma ya eh, formalmente de su carta de renuncia en esta jornada. Ella dimite como líder del Partido Conservador y con ello, deja de ser primera ministra. ¿Cómo se va a elegir a su sucesor? Léalo. Usted conoce All right? que es una plataforma que aún no es muy conocida aquí en Chile, pero que va al alza. Es auto compartido es decir, los conductores ofrecen llevar pasajeros en rutas definidas ya a cambio de un monto a cargo del viajero. Se ahorra en auto, se contamina menos, porque las rutas evidentemente se hacen más eficientes sumándose más gente en un mismo viaje, pero tiene detractores. Conozca la millonaria reinversión de MoMA en Nueva York el mundialmente reconocido Museo de Manhattan, va a cerrar sus puertas por cuatro meses para partir una remodelación que va a hacer, evidentemente, crecer el centro y hacerlo más moderno. Además, se va a integrar una instalación más igualitaria e inclusiva. Ya que es viernes, se va de TVN un histórico más que histórico y clásico de todas las teleseries y series de ese canal. Francisco Reyes, Pancho Reyes. La razón... Falta de proyectos, falta de plata, él se sumó a las críticas ya de todo el mundo por la mala gestión que denuncian de TVN y una oferta bastante agradable en Mega. Dos de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato con uno de los principales temas que les contábamos en los titulares y para eso tengo el placer de... Presentar a dos amigos de la Casa de la Tercera, María Eugenia Fernández, editora de la Tercera PM. Bienvenida. Elge. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien. Y eh, Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien.
2: Muy bien. Bueno, partamos entonces con lo que ustedes estaban reporteando hoy día, uno de los temas que están publicados en, en el sitio web weblatercera.com que tiene que ver con José Antonio Casque, llevamos toda la semana hablando de, de este tema básicamente porque ha generado harto coletazo, digamos eh, su nuevo partido, cómo lo manejan en la, en la derecha, si es importante o no etcétera, etcétera.
1: Harto coletazo claro, eh, en especial para, para Chile Vamos, eh, y hoy día eh, lo que logramos eh, reportear eh, es que en el sector evidentemente sí, es, va a ser un, un dolor de cabeza y principalmente para Evópolis eh, el partido que es eh, de, de una u otra forma dentro de Chile vamos el que se contrapone más a la idea de José Antonio Cast Evópolis se ha de, definido como un partido liberal eh, que ha, incluso ha, ha abrazado ideas eh, por ejemplo de derechos de minoría no eh, algo que a José Antonio Cast obviamente no, no, no le gusta y hoy día es el, el debate se ha planteado en, en, en torno a sí, eh, si le vamos a acoger o no a, a este nuevo partido de José Antonio Cast Por el lado de Opuli, eh, la puerta está cerrada, primero, que es lo que podemos empezar a conversar, por un tema también de, de, de ideas, ¿no? Que, y, y lo que complica, como tú bien lo decías, eh, el hecho de que no caben dos castes. Dentro, dentro de Chile Vamos.
2: Claro, desde el punto de vista político y electoral eh, que haya dos
0: casas ahí compitiendo como eventuales líderes, candidatos, presidenciables, es complicado. Yo, Yo creo que, que es complicado, José, imaginarse una papeleta de votación de una eventual primaria de Chile Vamos con dos cast, no, José Antonio no, no, no. y Felipe. Eh, es divertido porque finalmente eh, Felipe Cast fue electo en la, en, el, en la circunscripción en la cual José Antonio sacó la mayor cantidad de votación en la primera vuelta presidencial eh, yo creo que también el hecho de tener el mismo apellido lo ayudó mucho a ser electo senador en ese lugar de hecho y, algunos
1: lo decían, sí, que, que ganó gracias al apellido
0: a la, a la pega que había hecho el tío, digamos, claro, el tío. Eh, durante la campaña uh -huh. eh, pero hoy en día yo creo que se transforma para las ambiciones de, de Felipe, al interior de Chile, yo creo que se transforma en una piedra, el zapato, el tener al tío dentro de la misma coalición uh -huh. Eh, a mí lo que me causa risa, en el fondo, es que el partido no ha sido ni siquiera lanzado y estamos todos analizando lo que podría ser, lo que no podría ser, cómo ya remesa el tablero, eh, incluso anunciando, ni siquiera anunciando. No había un anuncio formal por parte de, de, claro. Caz, de José Antonio Cas ni de su gente de que efectivamente va a lanzar este partido el lunes. Eh, pero efectivamente mueve, eh, terremotea el, eh, el panorama en Chile Vamos y sobre todo Evópolis por las contradicciones eh, doctrinarias digamos y por las contradicciones electorales que plantea para ese partido el que eventualmente José Antonio Cast entre a Chile, vamos que está por verse Claro, igual yo creo que hay que recordar que tampoco
2: es tan fácil quedar un partido político, no. o sea necesitan hacer una recolección de firmas que es súper un trabajo tremendo, región por región es un riesgo ya de cada parlamentario que se salten de sus partidos tradicionales sí. REN o la UDI a otro partido porque uh -huh. ellos también tienen que competir con, con un
0: cupo concreto y real de un partido sí. real. Ahora uh -huh. recordemos que José Antonio Cas recolectó todas las firmas para ir por fuera Ahora, en fue la, la, la primera presidencial. vuelta presidencial, sí, es verdad. que es una, una pega que no es menor. No menor, y él lo hizo y quienes conocen a José Antonio nosotros que lo hemos reporteado durante años muchos años, es una persona que es muy perseverante, muy persistente en las cosas que él se Plantea es Mateo entre comillas. Mateo, claro. eh, lleva un trabajo ya hecho cuando a partir de la recolección de las firmas ya lleva a recorrido Chile muchísimas veces. Es una persona que sí. no para de moverse. Por lo tanto, yo creo que el tema de las firmas para él, yo creo que es una pega que ya debe estar bastante hecha.
1: Sí, bueno. algunos dirigentes de Evópolis ya me decían, eh, no es difícil que la junte o porque el del futuro. De esa, el objetivo de José Antonio Cast es juntarlo antes de octubre ¿no? antes de que se cumpla un año de la próxima uh -huh. elección municipal y de, de gobernadores regionales uh -huh. eh, y algunos decían, ojo, nosotros, a, a nosotros nos tocó hacer esa pega el 2015, si no me equivoco, 2016 eh, y es difícil constituir un partido, no es tan fácil así que primero, como bien lo decía la, la María Eugenia primero hay que, Egópolis esper está esperando la formalidad, ¿no? que, uh -huh. que, que José Antonio Cast inscriba al partido, logre reunir constituirse en cuatro regiones y a partir de eso Evopolí públicamente eh, va a empezar a, a manifestar su, su, posición, hoy, su posición hoy día Claro, lo hacen desde, desde un poco diciendo, esperemos, esperemos un poco. a ver qué
2: pasa. ¿Por qué no cabe eh, Evopoli dentro de Chile Vamos con Acción Republicana? Eh, ¿cuál es la, ¿Cuáles son las diferencias tan extremas? Uno podría extrapolarlo un poco y poner el ejemplo de la nueva mayoría con la de 6 del Partido Comunista, que tienen diferencias como muy de fondo, eh, que, que son como imposibles de, de aunar.
1: Sí, de hecho, no, nosotros en el, en el artículo hoy día eh, nos, nos interesó también poner eh, las diferencias que ha manifestado por Twitter. Entre dirigentes de Boboli y José Antonio Castro. Eh, cuando Enan La Rey Mat, el presidente de Boboli, da una entrevista en reportajes de La Tercera eh, y da una cuña diciendo de que José Antonio Castro es una noticia en desarrollo, bajándole un poco el perfil a, a su figura, eh, por Twitter, eh, José Antonio Castro salió a responder eh, a esa entrevista y eh, después de ese tweet. Felipe Cas, su sobrino, el senador le responde diciendo nosotros estamos, estamos tranquilos eh, no, no vamos a cometer los mismos errores que cometió la, la ex nueva mayoría, donde él dice, la DC y el PC no se llevaban bien, uh -huh. poniendo también y deslizando de que en una eventual coalición de Chile vamos con José Antonio casa adentro, esos dos partidos son incompatibles
0: Habrían las mismas tensiones digamos claro. que, que hubo entre la DC y el PC la, cuando estuvieron en la nueva mayoría. Claro, eso, Ahora, da, eso
1: da a entender Felipe Kass, me imagino. Lo que
0: planteaba Andrés antes es cierto la, la primera uh -huh. distancia que hay entre ambos y que uno podría ponerlos como las antípodas de, dentro de la derecha en el fondo es por el tema valórico sin duda claro. o sea eh, eh, Evópolis lo que ha empujado es el matrimonio homoparental, es el, la adopción incluso de niños por parte de parejas del mismo sexo eh, sí. estuvieron abiertamente a favor de la ley de, eh, de identidad de género, de identidad de género. género claro. eh, son eh, banderas que en el fondo eh, han sido muy claras por parte de Evópolis y que también han sido muy claras en su en, en pero desde el punto de vista contrario para José Antonio Cast, pero da la sensación de que igual han podido convivir en el Congreso dando como libertad de voto a, a cada quien, digamos,
2: uh -huh. ¿Por, ¿por qué tendría que no poder convivir una fuerza política como eh, este partido nuevo que finalmente <coughs> va a traer Va a traer electorado, no hay duda. Y si lograran hacer que José Antonio Cas entrara a una primaria y participara, y logran anularlo, tendría que,
0: o sea, derrotarlo, tendría que, que sumarse, plegarse. Es que yo creo que la duda, José, es precisamente si una, un partido como este trae más votos o divide la votación que ya tiene la derecha. Mm. Eh, y ese es un tema. O sea, aquí todos los partidos empiezan a sacar calculadora y ver en el fondo qué pasa, si es que entra... Otro ingrediente además adicional es que el gobierno quiere enviar una reforma para disminuir el número de, de diputados y ahí se hace más difícil entrar, aunque sea un sistema proporcional, se hace más difícil entrar al Congreso. Entonces claro. tener a un competidor más dentro o fuera te fragmenta aún más la votación. Son, puro, son varios elementos los que están en juego, digamos, en esta... En, en este tema. Claro, claro. en, en
1: ese análisis electoral, algunos expertos dicen de que, claro, el, el, la principal mer, eh, merma sería a la UDIRN, ¿no? a un electorado de la UDIRN, el, el ingreso de José Antonio Gas. que Vópolis podría, 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 así por, por decirlo, eh, ponerse en el centro, uh -huh. dentro de la coalición, y, y, y que no la afecte. Le pegaría menos. Claro, le pegaría menos. Eh, pero inevitablemente genera un, un, una incomodidad de, en, en base a la, a la idea, ¿no? de, por ejemplo, en votaciones claves, ¿no? que una, una coalición se divida eh, en temas tan centrales por ejemplo que puede ser como la ley de identidad de género marca, marca una tensión que me imagino hasta ahora dentro de la coalición a diferencia de la exma mayoría con el gobierno de Bachelet Dentro de Chile vamos ha logrado mantener, eh, mm. son pocas los discos, lo, lo por así decirlo, mm. que hoy día vemos en Chile vamos de manera clara, no, claro. no son tanto, la, se, se ha aplegado el oficialismo al, al gobierno.
0: Hay, hay que tomar en cuenta también como las pocas luces que hemos tenido de los futuros dirigentes de este partido. Eh, ayer en la mañana en, en la radio, Jorge Barrera que es el futuro secretario general planteó una crítica súper fuerte digamos como al fondo del proyecto de Chile Vamos, diciendo que el fondo se había deslavado que era un proyecto que hoy en día eh, carece como de sustento digamos y que están en la, ne en la negociación por distintos proyectos de ley etcétera, ha perdido como su, su carácter mm. eh, y eso es algo que ellos eh, les carga, es algo que critican con mucha fuerza y que yo creo que, eh, que que, que, o sea, y yo creo que en el fondo apunta mucho a la labor, al, al rol que ha tenido Evópolis precisamente en esto. Eh, a la influencia de la moneda en el fondo. Exactamente. Mm. Entonces yo creo que también hay un tema como de, de estrategia que a ellos no les gusta. Eh, hay diferencias de fondo y también en, en términos de estrategia que, que, que se, se van a empezar a manifestar. Okay. Hasta ahora la moneda
2: lo que ha hecho con la situación de José Antonio Casas es no invitarlo a un montón de cosas, como mm. que da la sensación de que lo han pasado por al lado y eso ha hecho que el mismo José Antonio Castro de alguna forma se victimice mm. diciendo, bueno, una reunión más como por ejemplo la cuenta pública sí, claro. no fui invitado, al igual que muchos de ustedes, por lo tanto, bla, bla, bla. entonces, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál eh, has, no sé si la moneda en algún minuto quiere hacer algún cambio en su estrategia o quiere seguir desde, la, desde lejos, desde palco, observando este partido?
1: Que me imagino que también la moneda descansa en que es un tema que va a tener que administrar la coalición. Evidentemente se va a tener que incluir en esa discusión eh, de manera clara los personajes de la moneda, pero como ahora, como bien decíamos antes, todavía no está la formalización del partido eh, queda mucho para que se constituya uh -huh. eh, me imagino que se va a manejar como dentro de eso, ¿no? El, el gobierno es probable que diga, o ya lo, creo que ya lo dijo la, la, la ministra vocera, eh, que, que se, se valora que se crean nuevos partidos que se eh, agreguen a la, a la institucionalidad, pero todavía es una noticia, que, en forma, sabe, una, un partido en, en, en formación, entonces me imagino que por ese lado la, 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 la moneda logra es que en el tema un poco.
0: Claro. Y esperar a ver qué pasa.
1: Claro. Digamos, Cómo
0: claro. se va desarrollando la situación. Ahora José Antonio Caz parte a España. Uh -huh. Se va a juntar con Vox, que es un partido que tiene. Con bascal que es el, el, el
2: creador. Que, un partido que tiene ciertos lineamientos un poco similares. No sé qué tanto, en realidad, pero eh, claro, de, de, de una derecha como un poco más extrema, un poco más allá que de lo que ha planteado el Partido Popular Español, etcétera, etcétera. Y ya que se va él para allá, el resultado de un partido popular dividido de Vox significó que ellos perdieron, digamos, las últimas elecciones sí es. entonces eso podría ser una buena enseñanza en el fondo para Chile vamos de lo que podría venir si siguen mirando como desde a, desde
0: arriba a, a, a José Antonio Castro Sí, de hecho, hoy día, justo hoy día leía en, en el Huffington, pero versión español, digamos, que está negociando el Partido Popular con Vox para que en las elecciones municipales de alcalde en el fondo se sumen los votos y puedan llevar un candidato un candidato en común. O sea, ya estaba listo
1: el acuerdo, de hecho. Mm. Sí, ya están o sea, de
0: hecho es, es un tema, es un tema, lograr lograron orden una parte del electorado que no fue menor eh, y hoy en día se han tenido que sentar a negociar de igual a igual, pero una vez que el partido ya apareció. Claro, una mm -hmm. vez que ya de alguna forma tengan
2: tenga claridad electoral, además. Ahora, ¿qué eh, eh, ¿Qué se espera en cuanto a José Antonio Cás en concreción electoral? ¿Ellos aspiran a las municipales o ya es muy tarde, por ejemplo? ¿O ya están pensando solamente en, lo, en, la, en las elecciones parlamentarias? Porque las municipales son el próximo año ya estamos como encima.
1: No, lo, lo que yo tengo entendido y lo que hemos podido conversar con algunos es que ven con muy, muy buenos ojos la, tanto la, la, la elección de alcalde y concejales como la de gobernadores regionales. ¿Ya? De hecho la de gobernadores regionales en, en la Araucanía, que es una de las regiones de la, en las cuales eh, se va a constituir el partido de José Antonio Kast espera constituirse eh, a, José, a José Antonio Kast le fue muy bien eh, en la primera vuelta presidencial hoy día nosotros también relevamos ese, ese dato hoy día en la nota eh, y me imagino que con esa votación eh, la posibilidad de tener un gobernador regional no, no está muy lejos eh, y eso de nuevo incomodaría duramente a tanto a Chile Vamos como al gobierno. Tener un, un gobernador regional del nuevo partido del nuevo partido me imagino que no no va a ser muy agradable a, porque recordemos las posturas que tiene José Tenocast en por ejemplo en término del conflicto mapuche. Eh, él habló por ejemplo, ha hablado varias veces a raíz incluso cuando del fallecimiento de Catrillanca eh, de que hay que militarizar la Aucanía. si bien no, no es una atribución del, 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 de los próximos gobernadores regionales eso, militarizar una región eh, va a tensionar de una otra forma las ideas que tiene allá en el sur
2: claro, claro, claro. hubo hoy día rumor de cambio de gabinete sí, sí, no? hubo sí. Sí. Ay, un pues rumor
1: sí. que sigue dando vuelta siempre que
0: sigue dando vuelta, pero lo descartaron sí. algún minuto los ministros de, de, de inmediato, ¿no? no sé si públicamente pero pero fue un rumor que estuvo durante la mañana y después pasó pero ahora lo que lo que se lo que se dice digamos que sería el próximo la próxima semana ah mm -hmm. efectivamente sí. va a ser concreto Sí, si está fuerte ese rumor también un, un, un cambio de vainete,
1: un viernes se ha dado que tengo se ha dado se sí. ha dado Sí, Puedes,
2: lo hemos Bueno, en medio de una encuesta muy baja de ayer que ya bajó el 30% el presidente mm. Sebastián Piñera, eh, ¿hay nombres de eventuales ministros que podrían irse? Porque yo, por ejemplo, he escuchado que hay cuestionamiento hacia el
0: rol del canciller, por ejemplo. Yo creo que ha ido como pasando un poco ha ido de todo. Eh, eh, la información que, que nosotros tenemos es que efectivamente el presidente estaba pensando en un cambio sectorial, uh -huh. de ajustar un par de ministerios. Se ha hablado de energía. salud, se ha hablado de, de energía, se ha hablado ya. de economía, que son como nombres que han estado desde, desde el primer cambio ministerial, digamos, que han estado ahí como en la agenda. Eh, pero lo que nosotros sabíamos es que la evaluación que estaba haciendo la moneda dependía mucho de cuánto calara eh, la cuenta pública del sábado pasado en ese sentido yo creo que es que es súper relevante la misión que le encomendó al Ministro del Interior, claro. Andrés Chávez, respecto a esta mesa para llegar a un acuerdo sobre reformas institucionales que claramente es algo es una pega de largo plazo eh, que lo reafirma una vez más en su cargo ahora habría que ver si efectivamente este ajuste pasa por la moneda o no yo creo que ahí hay una gran eh, una gran interrogante respecto de qué pasaría con la, con la ministra vocera eh, y qué pasaría con el ministro de las Express.
1: Chadwick, por ahora, yo creo que se ve lejos de salir, que en algún momento se planteó también, pero con este espaldarazo que le da claro, Piñera, claro. en lo que decía María Eugenia, yo creo que es difícil que salga.
2: Ahora, ¿no le ha ido tan a Chadwick? Porque por lo menos en el
0: proyecto de reducción de parlamentarios ya le dijeron en la oposición que no hay ni una posibilidad. Uh -huh. Sí, ahora pero, la, la misión de él va por otro lado, él también está hablando de temas institucionales, eh, instituciones claro. como la Contraloría, el eh, como Estado. el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional, va como por otro lado. Obviamente que siempre <ríe> se tocan otras materias, pero ese es el encargo presidencial y que es un encargo muy complejo, o sea, poner de acuerdo uh -huh. a todas las fuerzas políticas en el ánimo en que están hoy, en una serie de reformas que son para un largo plazo. Que son Así que claro. es difícil y por tanto es una misión que, que se traduce en una... que se depositó de nuevo confianza en el ministro, eh, y una pega larga. Ya pues, Euge y Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que gracias estén bien,
2: bien y bien. que tengan buen fin de semana. Igualmente. Chao, Igual. chao. Chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
2: Dos de la tarde y diecinueve minutos. Les contaban titulares de una plataforma nueva que se llama All Right, que en realidad no es tan nueva, lo que pasa es que tal vez no es tan común. Partió el año pasado, ya tiene cerca de leía por ahí 6000 gente que, personas que se han inscrito y que es el formato de auto compartido de hecho que está peleando con el Uber no les voy a explicar más yo, sino Oriana Fernández, que es periodista de Nacional de la Tercera, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Oriana? Bien, gracias, María José. Bienvenida.
3: <risa> gracias.
2: Ya, ¿de qué se trata esta, esta aplicación? ¿Y por qué está generando cierto nivel de polémica también? Tiene detractores.
3: Exactamente. Ahí estamos. Eh, sí, exactamente, mira, es eh, tal cual planteas tú la aplicación All right, Es una aplicación que ya surgió hace bastante años, tuvo financiamiento de la Corfo en algún minuto, como una ¿Ya? plataforma que contacta conductores con pasajeros, pero tiene la gracia de que no tiene entre comillas el lucro que plantean por ejemplo aplicaciones como Uber, Bit eh, y ahora eh, recientemente Didi, que es ot yeah. otra de las aplicaciones que ha llegado al mercado sino que habla de, un, de automóviles colaborativos, es decir, si nosotros trabajamos en la misma institución, nos ponemos de acuerdo en una ruta y tú me pagas un monto, pero no es un monto definido a través de, por ejemplo, tarifas dinámicas. Ahora, ¿por qué ha generado polémico por qué genera polémica? Es porque efectivamente es una nueva competencia en el mercado y también porque por ejemplo, eh, colectivos y tarifas taxistas plantean que finalmente los va a terminar reemplazando pues realiza digamos el mismo servicio entonces son muy polémicos los gremios se expliquemos se oponen. expliquemos un poco en qué
2: consiste la plataforma Sí,
3: mira, eh, es una plataforma tal cual conocemos las de Uber como te planteaba eh, es una plataforma muy sencilla tú la puedes bajar a través de teléfonos Android, yeah. muy simple de utilizar donde tú allí finalmente ves un mapa te inscribes con todo tu antecedente ves un mapa y tú eliges cuál es la ruta que quieres hacer y allí tú te eh, informas de cuáles son las rutas que están ofreciendo los conductores la idea es que tú puedas tomar eh, este servicio, lo vas a compartir con algunas otras personas y finalmente el conductor te hace un cobro que fue definido por la página web. Más o menos se estima, por ejemplo, una ruta entre Plaza Italia y Las Condes aproximadamente es de 650 pesos. Tú vas viajando con otras personas en Me esta chupia. especie de auto colectivo. Es menor, por ejemplo, la de metro que por la misma tarifa en hora punta te cobra 800 pesos. Es decir, es mucho más barata además también que los colectivos.
2: Y además eh, ahorras eh, en energía, eh, es menos contaminante porque se hace más eficiente el uso de los autos. De hecho, uno ve en las calles, cuando hay taco, un montón de autos vacíos. Exactamente. Va el chofer y con suerte va el copiloto. Entonces, claro, ahora poder entrarlos todos en un mismo auto... O sea, suena la panacea de la eficiencia, digamos,
3: del Exactamente. transporte. Exactamente, esa es una de las ventajas que está promoviendo, eh, digamos, esta aplicación que se llama All Ride, por ejemplo, es A W -L, L A Ride para, para que la gente, si quiere meterse, eh, digamos, puede conocerla. Porque ahora que se está hablando del tema cambio climático, efectivamente, estos nuevos modos de, de, de transporte donde tú ya no sacas tu auto, sino que puedes compartir con otras personas, como decías tú, sacamos el auto de la calle y hay uno que anda con bastantes personas. Puedes ahorrar en CO2, de hecho ese es uno de los beneficios que plantean ellos Son eh, en el fondo un aporte para el medio ambiente Que ya no haya tanto tráfico, evitas los tacos también claro. Y haces que también bajen los precios de los viajes En Santiago el transporte como planteábamos la otra vez en otro programa eh, Es bastante caro y definitivamente también escaso Vemos que el metro por ejemplo en punta va muy lleno Y la gente Está busca colapsado. alternativas Exactamente, busca comodidad y alternativas
2: mm. uh -huh. Ahora, ¿por qué ha generado tanta polémica este uso? Me imagino, claro,
3: de la competencia. Exactamente, mira, toda la polémica se genera, entre comillas, porque hoy día en el Congreso, en el Senado en particular, en la Comisión de Transporte, se está discutiendo el proyecto Uber. ¿Qué es lo que plantea este proyecto Uber? Una regulación nueva entre, eh, para las plataformas que hoy día son digamos que no están en ninguna regulación. Hoy día cualquier persona se puede inscribir en una plataforma y ofrecer un servicio en Uber, B, Didi, recientemente. Entonces, toda esta norma que planteó el gobierno, que está, como te decía yo, en segundo trámite constitucional, plantea finalmente una regulación, que haya conductores profesionales, por ejemplo, que tu auto esté registrado como empresa de transporte, que es algo nuevo también. Entonces, eh, allí entra muchísima competencia a un mercado que hasta ahora estaba dominado por los taxis y los colectivos. Claro. Entonces, hay una fuerza muy fuerte de los grandes que históricamente han tenido muchísimas relaciones con el gobierno pidiendo más cupos y entran estos actores nuevos y ahora entra este auto compartido que es similar a los colectivos y a los taxis como te decía yo y eso genera mucha competencia mucha disconformidad el gobierno está viendo qué hace cuáles son las líneas a seguir con este tema y que no tiene y que
2: no tiene es sin fines de lucro en el fondo
3: eh, eh, claro una de las ventajas que plantean estas a ver todo tiene lucro todo tiene lucro en los mercados eso es verdad de hecho ellos cobran como all right más o menos una tasa de servicio, es decir, si yo como conductor me inscribo, ellos deben pagar también una pequeña comisión que va varía entre el 5 y el 20% del viaje, de acuerdo uh -huh. a la distancia varía, eh, que tienen que pagar la all right todo tiene un lucro sin embargo no es no es el establecimiento de una tarifa dinámica que es mucho más alta como lo vemos por ejemplo en uber y otras plataformas a nivel mundial sino que ellos dicen y eso es lo que plantean ellos en la ley nosotros no establecemos lucro compartimos gastos y eso han planteado ellos all right en el senado que se incorpore como como una idea como una indicación para que se pueda eh, digamos poner el tema de que ellos no están haciendo lucro no son una actividad de
2: transporte sino que es de alguna manera viajes compartidos que es muy distinto. Eh, esta experiencia eh, tiene también ejemplos en otros países, ¿No? En Europa sí. y en Estados Unidos. ¿Cómo ha resultado la convivencia en otros países con, con las otras plataformas, con Uber, etcétera?
3: Sí, exactamente, hay regulaciones, incluso en Brasil se planteó este tema que son que digamos son autos compartidos, que no tienen lucro, se planteó en la ley, incluso porque hubo mucha oposición de los taxistas, entonces se estableció. ¿Qué es lo que planteaba el gobierno de eh, digamos, en Estados Unidos, en Brasil y Europa plantean que efectivamente esto es un aporte, no estás sí. haciendo un lucro, estás sacando autos de las calles, entonces se ve que debe estar definitivamente registrado, debe ser legal no deben ser sujetos a fiscalizaciones como si fueran un auto ilegal, sino que en el fondo es transporte compartido trae beneficios, plantean los, los gobiernos, hay regulaciones en otros países
2: Ah, está regulado de está regulado razón.
3: en Estados Unidos, en algunos países de eh, Europa también y también en Brasil recientemente se reguló, pla planteando esta indicación exacta que son viajes que parte las personas que no tienen fines de lucro y que son una necesidad para el mercado de los viajes, que hoy día, como te decía yo, la gente está loca por viajar y busca uh -huh. alternativas.
2: ¿Está dispuesto a ser regulado, a entrar en la ley Uber? Sí, ellos
3: quieren entrar en la ley Uber, pero ellos ellos piden que efectivamente se haga esta precisión, eh, digamos, especial, ellos quieren seguir existiendo, como te decía yo, por ahora son una empresa muy pequeña, son una empresa que eh, está en crecimiento, tiene más o menos seis mil, seis mil inscritos, y aproximadamente 30 mil personas inscritas para viajar, seis mil uh -huh. conductores. Y pero también te, te cuento que hay otra hay otras aplicaciones que se van a lanzar próximamente, por yeah. ejemplo, hay una aplicación que también va a financiar Corfo Metropolitana, que se llama WeGo, que plantea exactamente eh, un modelo muy parecido al de All right, viajes colaborativos. ¿Cuál es la característica que está planteando esta nueva empresa? Que también son viajes compartidos WeGo. Ellos dicen, nosotros nos enfocamos en que la gente en sus barrios se organice y si tiene auto, lo comparta. Sí. Es decir, el modelo de, de barrio que incluso, es, eh, digamos, es bastante atractivo para algunas personas que defienden, digamos, algunos sectores de la capital como propio. No Por ejemplo, de gente del barrio Yungay que se organice y si tiene auto, lleve a sus vecinos y le pagan algo. No son colectivos tampoco. De
2: hecho, esto me trae el recuerdo del inicio de la restricción vehicular en la región metropolitana cuando las autoridades siempre decían organícense entre vecinos y si todos juntos van y viven en Maipú y tienen que ir al centro a la moneda Vayan juntos, digamos, no, no sal, que no salgan cinco o seis autos, sino que salgan solo dos. Exactamente, Entonces, claro. Es más económico, es, es más ecológico, tiene un montón de, de beneficios importantes. Ambientales, exactamente. Lo exactamente, ambientales. Ya, pues, Oriana, muy interesante el tema y seguramente vamos a seguir escuchando de All Right. Tú decías que esta plataforma se puede bajar simplemente. Se puede en bajar en teléfonos Android sin ningún problema eh, iPhone, y está disponible. No so,
3: es una plataforma muy amigable donde tú puedes ingresar tu antecedente. En iPhone también, ya. disculpa, para ya. corregirlo. Y como te decía es muy amigable, puedes buscar puntos en tus comunas para ver si hay servicios y todo aquello. Claro.
2: Ya pues Oriana, muchas gracias, que tengas buen fin de semana. Gracias a ti, Chau, gracias. estén bien. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensan cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y 28 minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Pero quédese porque ya viene la próxima carta notable de Jane Goodball a los niños sobre leer.